0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы сергиева Лавры, Сергия посаде. протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 5 глава 42 по 48 стих просящему у тебе дай, и хотящего у тебя занятие не отврати.
0: Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: Люби ближнего Твоего и ненавидь врага Твоего. А я говорю вам: Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари, и если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш
1: Небесный. Сегодняшнее чтение едва ли не самое провокационное для многих, кто впервые услышал о евангельской заповеди «Любви к врагам». Для слуха нерелигиозного человека эта заповедь может показаться разрушающей самой основой любой нравственности. Ведь если покрывать любовью совершенно любое, даже самое наглое, бесстыжие, преступное поведение, разве это не тождественно потаканию злу? Любить врага – это нарушить закон неотвратимости наказания. Разве не так? Для начала необходимо уточнить, кто же такой этот самый враг, которого сегодня призывает полюбить Христос Спаситель? Заметим, что заповедь о любви к врагам дается в контексте ветхозаветной заповеди о любви к ближнему. Для иудейского сознания первичной базовой ценностью жизни была семья, круг самых близких родственников. Именно о них и говорится в заповеди. Все остальные – это уже следующий круг. Еще один круг, самый внешний – это недоброжелатели или враги. Для внутреннего узкого круга родственников было естественным предельное напряжение любви. Здесь и прощение, и милость, и сострадание, и готовность безгранично терпеть немощи другого. Но чем дальше мы отходим от центра, тем градус любви резко понижается, и в силу вступают иные формальные отношения. Если от человека, находящегося где-то на периферии, не получают той или иной формы пользы, или, что еще хуже, если он явно желает зла, Отношение к нему будет резко отличаться от тех, кто находится во внутреннем круге. Что же делает Христос в сегодняшней заповеди? Он пробивает насквозь все эти круги и уровни и призывает подражать той любви, которая сам Господь Бог любит все мироздание и человечество, призывает к бескорыстной и безусловной любви, к любви, которая не ищет своего, но только пользы другого. Даже если сам любящий от своей любви не получает никакой выгоды, временной или вечной. Отсюда следует, что христианская любовь к врагам это вовсе не потакание злу, не трусливая капитуляция перед наглостью других, не малодушный отказ от правосудия. Это нечто совсем иное. Это отказ участвовать в раскачивании маятника зла. В описании священномученика Владимира Качковского есть такой эпизод. Находясь в заключении в ГУЛАГе, Однажды он пришел с лесоповала и не обнаружил на обычном месте полученного на весь день куска хлеба. Решив, что кто-то взял по ошибке, он не стал об этом никому говорить, но уголовники быстро сообразили, что же произошло на самом деле. Даже для криминального мира украсть арестанский паек было тихчайшим преступлением, и весь барак тотчас всполошился. Вор был найден по свежим следам, им оказался тощий, заморенный голодом воришка по кличке Сенька Шкет. Чтобы подобного не повторилось, он должен был быть избит смертным боем. Но когда трясущегося от неотвратимого наказания вора волоком притащили к ногам священника, тот решительно его обнял и буквально встал между несчастным и уже предвкушавшими расправу заключенными. Я не буду рассказывать, как дальше развивалась история в этом бараке, лучше ее почитать самостоятельно, она того стоит, ведь это реальные воспоминания очевидцев. Скажу только одно. Когда священника расстреляли перед выведенным на мороз отрядом, все 200 рук, словно по команде, поднялись и осенили себя крестным знаменем. Те, кто были осуждены за тяжелейшие преступления, убийцы, рецидивисты, насильники, быть может, впервые в жизни повернулись к Богу именно благодаря неотступной и бескорыстной любви священника к своим врагам. Вот и ответ на вопрос, где больше мужества и силы духа, в симметричном реагировании на чужое зло или же асимметричной стойкости в любви даже к тем, кто является твоим
0: недоброжелателем.